0: Bienvenidos a nuestro podcast Entrevistas con Humberto González. Aquí hablaremos de diferentes temas, temas relacionados con religión, teología, música y estilo de vida.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Humberto González. Espero que se la estén pasando de lo mejor. Hoy estamos en nuestro segundo segmento y como lo prometido es deuda, les había prometido... Buenos y interesantes programas. El día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy estará entrevistando a una persona que está siendo de mucha influencia a nivel local, a nivel pueblo, por decir, a nivel ciudad, por decirlo así. Su nombre es José Suárez. José, ¿cómo estás?
0: Um, muy agradecido por la invitación Humberto este, Una vez más eh, juntos en este programa Y pues bendecido y a ver qué podemos hacer
1: Muchos de nuestros oyentes ya han escuchado de ti Te han escuchado por la radio, por el internet Tienes diferentes programas en las diferentes plataformas José Suárez uh, ¿Quién es José Suárez?
0: Um, más que decir quién soy, quién soy y para no meternos en ese tema, voy a decir lo que estoy haciendo. Eh, lo que hago ahorita eh, dentro de la iglesia es eh, estar enseñando, dando la escuela dominical, turneándome con otro de los hermanos ahí, este ya sea con los adultos o con los jóvenes. Eh, lo que hicimos antes también estuvimos un tiempo en una estación local, como mencionaba, también este, este, tenemos un canal de YouTube que no, no, subimos, no subo los videos seguidos, pero de vez en cuando, cuando tengo tiempo, puedo, los subo. Entonces, es algo solamente de lo que estoy haciendo.
1: Interesante. Antes de adentrarnos a lo que son las preguntas, José, quiero primero dirigirme al público cuando nos esté escuchando en, en estos momentos. Quiero decirles que esta entrevista vamos a tocar temas muy sensibles, muy delicados y esta entrevista la vamos a hacer con mucha responsabilidad y con toda seriedad. Una de mis primeras preguntas, José, que, que me gustaría hacerte aprovechando um, el amplio conocimiento que tienes una vez que eh, tienes la preparación que tienes para ti. ¿Qué es ser cristiano?
0: Uh, tal vez no tanto sería para mí, sino uh, um, si vamos a hablar acerca de lo que nos dice la Biblia. Eh, esto está ahí en Hechos capítulo 11, 20, donde dice que se les menciona, o se les llama a los eh, seguidores de Cristo cristianos por esa razón. Cristianos es eso, entonces eh, un seguidor de Cristo, alguien que su vida gira alrededor de Cristo, alguien que sigue las pisadas de Cristo. Alguien que eh, obedece o trata de, de obedecer, de, de cumplir o de seguir el ejemplo de Cristo. Eso sería, eh, según la Biblia, un cristiano, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, que así se le llamaba también, antes se le llamaba los del camino, los de este camino, eh, pero más conocidos como cristianos por, por la persona de Cristo, para mí. Y lo que dice la Biblia es eso, un cristiano es alguien que sigue el ejemplo, las enseñanzas de Cristo.
1: ¿Quieres ver a una persona, ¿Cómo, cómo, cómo es, como dice la Biblia por ahí en, el, en alguna parte, por sus frutos los conoceréis? Una persona que la miras, que sus frutos te los está mostrando um, de acuerdo a los, a los mandatos, a, a, la, a la enseñanza de Jesús, pudiéramos calificarla como una persona cristiana.
0: Y eso tiene que ver ya con el, con el estilo, por eso lo que lo que defina un este cristiano es eso, alguien que sigue las pisadas de, de Cristo, y pues eso es lógico, se refleja en las vidas hablando de, del fruto se refleja en la vida de, de las la personas aún cuando vamos a la Biblia eh, cuando entregan a Jesús o cuando Jesús este pasa por ese proceso de la cruz eh, algunos algunas personas a, a Pedro al verlo lo reconocen por su hablar por su actuar una de las eh, cosas o cómo reconocían a los seguidores de Cristo en aquel tiempo era eso, su forma de hablar, su forma de actuar, de comportarse. Lo que dijo Jesús acerca de los frutos. Entonces, eso sería el estilo de vida de, de, un, de un cristiano.
1: Para hacer para un poco más amplia lo que, lo que sería nuestra primera pregunta, déjame encimarte otra pregunta sobre esta. Al yo decir, creo en Cristo, pero no me esfuerzo por practicar lo que Jesús dice en su palabra. Sigo siendo cristiano.
0: Uh, tal vez depende y la otra vez hablaba en la iglesia un poco acerca del ateísmo práctico, algo que escuchaba también en en, en YouTube, algunos algunos y lógicamente que si uno no está siguiendo el ejemplo, una cosa es que uno no, no sigue el ejemplo de Jesús y otra cosa es que uno falle en, algunas, en algunos aspectos, algunos puntos de nuestra vida. Creo que como humanos también este, fallamos, pero eso es diferente a uno no seguir o rechazar, digamos de alguna manera, eh, las enseñanzas de Jesús. Pienso que eso sería la diferencia.
1: Hmm. Y eso, eso, eso me lleva
0: a, a plantear ya
1: la segunda pregunta que, que, que tengo para hacerte he escuchado y me incluyo yo que muchas veces lo he dicho que no hay que, que, que no hay mucha diferencia entre lo que es ser por ejemplo voy a, voy a hablar un poco um, claro en, en, en todo esto, sobre no hay diferencia entre ser católico, ser mormón, ser testigo de Jehová o ser cristiano. Pero, ¿cómo, cómo tú me pudieras decir que la religión cristiana es la verdadera? Teniendo en cuenta... El, el, el marco o, o la foto grande de las diferentes y muchísimas denominaciones ¿Cómo tú me pudieras decir que es la religión cristiana la verdadera?
0: Creo que todo, para todo hay una, hay una base o Muchas de las cosas se necesitan una base para, este, para fundamentarse Y eso tiene que ver hablando de, de religión también Si hablamos de la, cuál es la religión verdadera eh, en Santiago menciona a uno eh, se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión del tal esvana. Y dice de la religión pura y sin mancha, mancha, delante de Dios, el padre es este, visitar a los huérfanos y a las viudas y cuidarse de, del mundo. Y eso, eh, como que la, la parte final de, de ese pasaje es lo que eh, tal vez nos ayuda. El. el, el cuidarnos de, de, de lo que, de lo de la corrupción, creo dicen otras, y cómo podemos diferenciar, o cómo sabemos este, qué es la religión verdadera, la, la religión cristiana, digamos, es eso, la base. Eh, Tenemos como base nosotros la Biblia, y algunos dicen, es que los testigos como base la Biblia. Mm, digamos que sí y no, porque ciertamente tienen la Biblia como una de las bases, pero otro problema es, hablando de los testigos, de que ellos tienen una traducción aparte o propia de la Biblia que todos usamos. Aparte de eso, ellos tienen otros libros o se basan en otros libros o se basan en otros personajes como autoridades para sus doctrinas. Si nos vamos a la iglesia católica, digamos también, ellos tienen una, una de las bases de la Biblia no la base, sino una de las bases, porque dentro de las bases de, de ellos está también está el magisterio, un magistrado, los papas, y, o sea, tienen otras, otras bases, si nos vamos a los mormones, como una de las bases la Biblia, pero no es la base, o sea, ellos tienen el libro de Mormón, tienen la profeta Mahoma, no sé, pero la, dentro de la iglesia o la religión cristiana, si uno quiere llamarlo así, simplemente tenemos la Biblia y esa es nuestra base en eso es lo que nos fundamentamos y es lo que la Biblia, la misma Biblia nos enseña que estamos sobre estos los fundamentos, los apóstoles y los profetas. Esa para mí esa es la por eso creo que esa es la religión eh, verdadera porque solamente en la Biblia.
1: Fuera entonces de lo que es la Biblia para el cristiano no hay nada más. Es Dios, la Biblia
0: Sí, sería solo la Biblia como base para la doctrina, eh, norma de fe es la Biblia solamente.
1: Hay una de las cosas que me están gustando durante esta entrevista y es que me está citando mucha Biblia, Vienes con, con muchos versículos bíblicos.
0: Tratamos de, de, este, de ver algunas, este, y, es, y eso es lo importante, este. Eh, el conocer tampoco, también un poco, y esto es, es un de, algo ya dentro de, de, este, de las iglesias, lo, lo he escuchado con los con los curas, con los sacerdotes, pero dentro de la, de la iglesia cristiana también se, se usa. O sea, si nosotros este, no estudiamos la Biblia, y, y es lo que dice la Biblia, la misma Biblia, por eso es es la base, porque dice la misma Biblia de que, este, que no seamos movidos de doctrina, pero cómo va a pasar eso, cómo uno puede ser movido cuando uno no está fundamentado en la Biblia, cuando uno no conoce la Biblia, muchas veces somos engañados este, cuando no conocemos la Biblia o por no conocer la Biblia y como decía, eso lo usan tan es como lo usan también los pastores dentro de la iglesia el mismo el apóstol Pablo dice de que aun si un ángel viene bajar del cielo con otra doctrina o sea no la acepten, no la reciban por eso es importante este, la Biblia la, solamente con nuestras doctrinas
1: quiero hacer un, un paréntesis aquí de sobre un comentario que escuchaba la otra vez que muchas personas no están teniendo problemas en sí con su creencia o con su fe en Dios están teniendo problemas con los que representan a Dios. Si estoy entendiendo un poco lo, lo, la, la, la postura que me estás dando es que una vez que se deja a un lado la Biblia o que se toma como una de muchas bases es cuando se pierde la conexión entre Dios y, y los representantes del mismo.
0: Sí, sí y por eso, o sea el mismo Jesús dijo este que escudriñemos las escrituras una de las cosas que hacían este hacía uno de los ciudad algunos ciudadanos, este que visitó eh, Pablo era de que cuando ellos escuchaban algo ellos este no solamente lo escuchaban y aceptaban sino que ellos iban y corroboraban lo que había, los que lo que escuchaban entonces eso es lo que nosotros tenemos eh, muchas veces nos dejamos llevar por, lo, por las cosas que escuchamos sin corroborar. Y por eso es importante que nosotros, este, el estudiar la Biblia, muchos dicen, bueno, ¿tú para qué estudias tanto? ¿Para qué lees tanto? ¿Quieres ser pastor o qué? Yo, bueno, al menos simplemente, o sea, quiero saber. No, no necesariamente tengo que ser pastor o tengo que ser evangelista para estudiar la Biblia. Simplemente quiero conocer qué es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que uno tiene que hacer, o sea, conocer la Biblia para no ser... Cuando nosotros nos, nos de, de, de estudiar la Biblia pasa eso que nos enfocamos tal vez en las personas, en aquellas buscamos ejemplos en las personas eh, o buscamos otros guías y porque no estamos fundamentados en la Biblia, decía al principio. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Pero si estamos eh, siguiendo viendo a otras personas, entonces ya no. No es que dejemos de ser cristianos, pero nuestro enfoque, digamos, tal vez está en un lugar equivocado.
1: Por eso hay muchas otras cosas que escuchamos. Déjame hacerte um, otra pregunta. Hoy en esta entrevista estoy siendo de alguna manera el portavoz, por decirlo así, de muchas personas que no tienen acceso a una persona, a un líder espiritual, a un pastor, a, a una persona que está eh, pastoreando alguna iglesia. Así que hoy quiero ser el portavoz de esas personas. Dentro de muchas cosas que escuchamos, como tú lo dices ahorita, una de las cosas que escuchamos mucho y por las cuales tal parece que se está volviendo un obstáculo para que muchas personas se acerquen a una iglesia, es el tema del dinero, José. El dinero, nos, va, nos vayamos por la, por, la, por la denominación que nos vayamos, escuchamos el dinero y lo relacionamos rápidamente con lo que es riquezas del Vaticano. Nos vamos por otra denominación, escuchamos del dinero y lo, lo relacionamos con pastores, con líderes espirituales, viviendo de lo que la gente les da. ¿Cuál es el significado del diezmo?
0: Ah... Uh. El diezmo es un es un tema, es un punto este, muy discutido aún o es en estos días dentro de las iglesias, tan, tan a favor del diezmo como los que están en contra, digamos, del diezmo. Pero no, no voy a dar una, una postura o mi postura en este, eh, en, este eh, en este programa, pero sí me interesa dar algo. Que, y así cada uno tom, toma tal vez su... su este, eh, ¿cómo, ¿Cómo quiere verlo? ¿Cómo quiere tomarlo? Algunos, como decía eh, toman este como eh, como un mandamiento de algo que estaba dentro de la eh, de la ley entonces dicen, bueno, es que eso era para el Antiguo Testamento y no, ahorita, pues ya no, no estamos en, el, en la ley o no estamos en el, en el Antiguo Testamento cuando eh, nosotros vamos al, al Nuevo Testamento, no se hace mucho mención acerca del diezmo. Jesús en una ocasión solamente menciona el diezmo, creo, ahí este, en Mateo. Y de alguna manera no es para hablar bien del diezmo o animar a la gente a que diezme. Y algunos dicen de que no lo hacía. Jesús no hablaba del diezmo porque ya era algo que se tenía que hacer. Se supone que se estaba haciendo y es lo que le dice a los fariseos que diezmaban el, la lamenta. Pero el que dejaban de lado, pasaban por alto la justicia y el amor de, el amor de Dios. Entonces, eh, no se habla mucho del diezmo, pero Pablo habla mucho de las ofrendas. Eso digamos, ese es uno de los puntos, independientemente de este punto que están a favor, si es eh, en el Antiguo Testamento o nosotros como eh, pueblo gentil, que no somos este, eh, israelitas, eh, tenemos que hacerlo o no, pero uno de los puntos que me llama la atención o al menos que he escuchado es cómo ver el diezmo también, no verlo digamos como una ley que tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir un mandamiento, sino algunos lo ponen como principio para las finanzas. Y eso lo ha mirado en, en, este, no solamente en pastores, digamos, cristianos, sino en, o al menos uno, uno de los escritores eh, no cristianos, seculares. Y él da una, este, dentro de, es eso, dar eh, el diezmo o apartar el diezmo para la, para la iglesia, independientemente de la religión o denominación que sea, como un principio para la prosperidad, o sea, como un principio de, de finanzas o de buena, finan buena administración. De hecho, este, un, un escritor dice de que la ofrenda es el, es el termómetro de la vida espiritual del creyente. Cuando nosotros, o cuando alguien ofrenda, cuando alguien diezma o da una ofrenda, este, uno, uno puede ver, o los líderes pueden ver su nivel espiritual, porque eso muestra también su dependencia de Dios. Y de hecho, en eh, una ocasión de que así era como comenzó el diezmo. Con Abraham, donde, donde empieza, donde se menciona por lo menos en la Biblia. Pero fuera de la Biblia, eh, dicen que el diezmo no, solo, no se empezó con Abraham, sino que eso era algo que hacían ya los pueblos alrededor. O sea, Abraham, Dios lo llama a, a un pueblo. Pero el diezmo era como un tributo que ya eh, otros pueblos alrededor hacían como dependiendo del rey. O sea, había una muestra de dependencia del rey, con, eh, con el rey una, un tributo. Pero cuando nosotros damos la tomando como principio de finanzas es eso, depender no de las finanzas en sí, sino depender de Dios. Es una muestra que nosotros dependemos de Dios. Otro punto es como un principio de, de desapego. De, eh, la Biblia nos dice que tomemos las riquezas, de que, este, que no haya avaricia en nosotros. Entonces, cuando nosotros, lo que más nos cuesta tal vez es dar, el soltar, el... el eh, el ayudar, tal vez como que nos cuesta un poco y más de dinero. Entonces, algunos toman, toman el diezmo por ese lado, de como una, una forma de poder nosotros soltar o aprender a soltarnos, a, a no depender del dinero o no amar al, el dinero, sino este ayudar esos son algunos de los puntos que, que son buenos este, creo tenerlos en cuenta.
1: Se nos está acabando el tiempo y quisiéramos continuar casi estoy escuchando la audiencia sigue, sigue preguntando Humberto pero se nos está acabando el tiempo te voy a dar medio minuto José para, para, que, para que me des una respuesta concisa a una pregunta que estoy escuchando las multitudes que me están diciendo, pregúntale por favor Humberto te voy a preguntar el diezmo ¿Es alguna forma de, de, nego de negociar con Dios?
0: Ese es uno de los problemas eh, por, porque de los que están en contra, digamos, a favor, en contra del diezmo. Eh, porque algunos, si uno se enfoca en el diezmo eh, y, y tal vez uno se enfoca más, digamos, en una... Eh, traeme todos los diezmos a las folí y no verás si yo no abro las ventanas las compuestas de los de los hilos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tal vez nos enfocamos y la idea que uno da al diezmo es con esa idea de que Dios abra los venta las ventanas las ventanas de los cielos y derrame Ahora, pero eso tiene que ver con la actitud entonces. Entonces ya no estoy dando por agradecimiento, por amor, sino que estoy dando porque estoy esperando las bendiciones. Y esa tal vez no sería la actitud con la que Dios espera el diezmo. De hecho, por eso como decía Jesús, Jesús eh, le reclama de alguna manera a los fariseos porque ellos daban el diezmo de todo, pero que les faltaba la justicia? Les pasaban por alto el amor de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para dar, ya sea el diezmo si quiere darlo y sería bueno también ya sea como este una como principios o pero en sí cuál sería la actitud esto es lo que llama la actitud, llama la atención por la, por la por la escena que uno tal vez podría imaginarse ahí, en el capítulo 21 versos 1 al 4 donde dice Jesús está digamos en la sinagoga tal vez Llega, llega el tiempo de la ofrenda una viuda se acerca para dar de, estando en la fila tal vez para pasan los ricos los que tenían dinero y ellos sueltan tal vez meten su dinero en, en sus bolsos y sacan el dinero y de los que les había sobrado lo que de, de algo que habían comprado ellos lo sueltan pasa la viuda y Jesús está atento mira no para criticar sino solamente atento para ver Pasa esta viuda, no sé si es una anciana, su, su edad, pero pasa y ella saca, ta, también mete su mano a, a su bolso o no sé qué, pero da lo que alcanza a encontrar y lo que alcanza a encontrar es lo único que tiene y el problema aún todavía es de que eso era para ese día, entonces para el otro día no sabemos si tenía o no, pero al menos lo único que tenía para ese día ella lo dio Jesús. De cierto le digo que quien dio más fue esta viuda, porque los ricos dieron de, los que, de lo que les sobraban, pero esta viuda dio de lo único que tenía. Esa es la actitud al dar, ya sea nuestro diezmo, sea nuestras ofrendas, dice la Biblia también, sea, lo hagamos como para Dios, como para el Señor, no para agradar a los demás, sino, sino simplemente agradecer a Dios, el agradecimiento a Dios por Él, todo lo que nos ha dado, que no podemos pagar con nada.
1: ¡Wow! wow, 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 valió la pena esta entrevista José, muchísimas gracias quisiéramos continuar y estoy seguro que la audiencia no quiere que cortemos la entrevista, pero tenemos que terminar dicen que de lo bueno poco, así que yo les sugiero querida audiencia, que no se pierdan el próximo eh, programa los esperamos para la próxima, José muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esperamos verte pronto
0: gracias por la invitación y aquí estamos siempre
1: bueno amigos, esto fue Entrevistas con Humberto González nos vemos que estén bien.